0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. У нас сегодня потрясающий подкаст, невероятный с проктологом, главным врачом клиники Романом Соркиным. Подкаст получился офигенный. Мы обсудили я не знаю, кому-то, наверное, первая тема будет э, э, круче, кому-то вторая. Обе темы невероятные, золотые просто. Первые мы обсудили все, что касается проктологии, геморроя и так далее. Вы будете вот сейчас, если послушаете, будете знать об этом практически все. И вторая тема это анальный секс. Но тут, знаете, я думаю, никто не останется равнодушным. Каждый из вас сможет почерпнуть золотые, буквально золотые Правильно. горы. Это начало. Да, короче, золотые горы знаний о проктологии и анальном сексе вы сможете почерпнуть из этого подкаста. Обязательно послушайте его. Каждый раз об этом говорим. Длинный подкаст. Но давайте можно его разделить. Послушать сначала немножечко там утром потом вечером, и можно даже на следующий день оставить, не обязательно брать себе и два часа слушать. Следующий момент, обязательно подпишитесь на соцсети мои, там у нас телеграм-канал, инстаграм, что еще у нас там, вроде все, и обязательно подпишитесь на Рому, у него инстаграм, телеграм есть? Нет, Телеграма нет. Ну, Телеграм не ведет. Да, на Инстаграм подпишитесь. У него там много тоже всего веселого. Можете это сделать прямо сейчас. Также необходимо поставить сразу лайк, колокольчик. И можете даже написать какой-нибудь комментарий. Просто... Типа, я начинаю, да, но чтобы мы знали, что вы начинаете. <салит> 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 Если вам какие-то, вы бы хотели в следующий раз, может быть, что-то услышать о банальном сексе, проктологии или еще чем-то, можете прям там тоже в комментариях написать, потому что однозначно этот подкаст не последний. Мы вот за эти два часа не все реально успели обсудить. Две темы всего, представляете. Что еще? Ну, в общем, а, конечно, мы снимаем подкаст в Солнечном Питере. Это важный, кстати, момент, потому что это, наверное, первые подкасты, которые мы делаем не в Рязальнишке нашей дорогой, а в Петербурге в клинике как раз Романа Соркина. И если вдруг вы наткнулись на этот подкаст и до этого ничего у нас особенно не смотрели, возможно... У нас есть уже э, влог, как э, мы ездили в Питер э, и на проведение мне гемороидектомии э, значит, отрезания геморроя. И там во всех подробностях очень весело и интересно рассказано о, о всей этой экзеку... э, э, ну, э, в общем, операции. Вот. А, так что да, потом посмотрите видео, но сейчас подкаст. Все, вроде все сказал. Начинаем. Берите с собой там еду, кофеек, чаек, можете бухнуть сразу э, стропон. Все берите и погнали! Привет, Рома! Сто лет э, мы В обед. не виделись, но вчера ты сделал мне операцию.
1: А, э, да, ты... привет, Кирилл. Я обычно с людьми так ознакомлюсь. На операциях? Да, кто это?
0: Слушай куча вопросов есть, очень много, но начать, конечно же, я хочу с одного вопроса и рассказать небольшую свою историю. (связывающий) Вопрос будет звучать примерно так, как вообще ты и люди ну, твоей профессии оказываются вдруг в этой профессии, потому что абсолютно нетривиальная такая штука, И но... Вопреки вот самому этому вопросу, я хочу сказать, что у меня были мысли, но у меня были мысли абсолютно меркантильные. Я в Рязани узнал на каком-то курсе, типа на пятом, что проктологи в нашем городе — это прям элита. Ну, то есть, чтобы ты понимал, у нас главный врач больницы, он проктолог. Вот. И у них там целый этаж, ну, в общем, прикольно. Лакшери. Да, лакшери практически. И я захотел сразу. Я был падок очень на деньги, жил не ну, не особенно богато, и хотел, значит, туда попасть как-то. И пришел, и даже практика у меня там какая-то была какое-то время, я ходил, но потом в итоге отказался. Ну, отказался, скорее, не из-за того, что мне не понравилось, а из-за того, что я понял, что... Чтобы туда попасть, во-первых, надо ну, какие-то хотя бы минимальные там, иметь связи или что-то. И много лет что, да, в запасе. И, да, и много лет в запасе. И во-вторых, ну, потому что все-таки психиатрия мне была более именно в плане какой-то любви и интересно. Вот такая история, но я, ну, проктология прак- абсолютно странная в плане выбора профессии, да, то есть, ну, ты же, когда приходишь в медицинский университет, все вот эти истории, да, рассказывают, что я с детства хотел помогать людям, и, и тут, короче, и тут херак и жопы, да. Ну, я ни в коем случае не принижаю твою профессию, потому что для меня, например, Повторюсь, что вчера или позавчера ты меня оперировал, и я понимаю, насколько это полезная профессия, но в 20 лет, или во сколько там мы заканчиваем, в 23? 23 да. А, но этого нельзя понять, скорее всего. Вряд ли это было. Ну, короче, давай, я не буду тебя... Да, а, да.
1: На самом деле это такой довольно популярный вопрос у меня в блоге, и он, наверное, от свежих подписчиков, когда я выкладываю истории с вопросами. А этот вопрос фигурирует, ну, наверное, одним из первых. И я не могу сказать, что это прям мой был суперосознанный выбор с детства. Я действительно с молодых ногтей хотел быть врачом. Я видел себя хирургом. У меня не медицинская семья. У меня врачей, ну, может быть, там, троюродная тетя где-то там была медсестрой. Но врачей у меня в семье нет. А, а кто у тебя родители? У меня мама, она вообще закончила эти лазерные технологии, э, ЛАМО. Что такое? Ленинградский институт механики и оптики.
0: Ну типа, чем она занимается?
1: Ну она по идее по образованию инженер, но она сейчас работает в отделе кадров, специалистом... А для...
0: лазерные в смысле именно в тех... технологических тех... лазерах. Все, да. я понял. Ага
1: но она не работала по специальности, а папа у меня в автосервисах за его машинами всю жизнь занимается, он там То и он лечит, но не людей. лечит, но машины, да. он ну ему очень нравится, он там всю жизнь в этом копается в движках там и так далее.
0: так почему ты выбрал так?
1: а я почему-то когда родился, может быть меня там уронили, я как-то с детства решил стать врачом. Я как-то упустил из виду, что я живу не в Европе не в Америке, а в России. У какие-то
0: были такие идеалистические представления об этой профессии?
1: Я с детства как-то залечивал своих игрушек. там. У меня был, я помню, плюшевый заяц, который сгнил в итоге от количества уколов, которые я поставил во все части его плюшевого тела. Сколько тебе было? Мне кажется, лет 6. может. У меня был такой здоровым, в человеческий рост был заяц, и я просто его... Тогда еще были, не было одноразовых шприцов, у моих родителей был такой металлический шприц в коробке uh-huh. металлической, его прям в ней надо было кипятить, и потом можно было набирать, Блин. Да, мало того, там и иглы были многоразовые, uh-huh. это был вообще кайф. Ну, мне его отдали на растерзание вместе с бедным зайцем, и я, собственно, ставил на нем свои эксперименты, вот. А, ну, у меня брат есть младший, собственно, когда там он заболевал, к нему вызывали скорую. Но обычно же детей как-то отводят, там, ну, типа, там сейчас уколы будут делать, я рвался, там смотреть. А, я думал,
0: ты такой, нет, нет, я сам. Я это сам. мой брат, да. не ваш. Чей ты брат? Он такой, нет, нет. Можно мне врач поставить укол?
1: Да, вот. И а, как-то так случилось, что мне, когда я закончил начальную школу, я не ходил вот в обычную общеобразовательную. Моя школа заканчивалась на третьем классе, то есть она была только начальная. А, Трехсотая а, школа общем, да? это на Владимирской. Ну, я вот это такая школа. Была. Не, не, не обычная школа, просто она начальная. Ты вот заканчиваешь три класса, и потом типа думаешь, куда мне дальше идти. Ну, типа, такой поступать. Выбор в жизни, да, совершаешь. Ну, нормально для третьеклассника обычно в России совершать выбор уже, да, кем да. ты будешь по жизни. Так. Вот. И мне родители, ну, они знали, что я как бы стремлюсь к какому... ну, что я что-то уже хочу в жизни. Я, в принципе, что-то понимаю. Они мне дали эти справочники желтой страницы. Сказали, ну, ищи школу, в которую ты хочешь поступать, типа Вау, звони, ну, там, как бы, круто. вот, телефоны есть, звони, мы тебе поможем, мы там с тобой сходим, но выбирай в сам. В третьем классе? Ну, после третьего класса, лет. да, да. Слушай, крутые родители какие. Да, я выбрал, я, собственно, в 214 лице, это вот школа с медицинским уклоном, с таким... Я не помню, почему я ее выбрал. Мне кажется, я просто искал слово медицинский в разделе школы. И она была недалеко еще, плюс ко всему бонусу.
0: Не в конце, да? Да.
1: И находилась она от меня, как бы там в одной станции метро. То есть я, в принципе, пешком мог в нее ходить. Мы пошли туда поступать, там были вступительные экзамены, там был английский язык, мы сдавали. Ну и там по мелочи русский, математику, что вот, я все сдал, туда, как поступил. В ты... третьем
0: классе экзамены.
1: Да, ну, э, вступительные в пятый класс.
0: Экз... Вот. Ну, ну, это, прям ты лицей. готовился.
1: А, ну, я бы не сказал, что я готовился, но экзамены были, они назывались экзамены, люди туда приходили, стояли в очереди, и по одному заходили там их преподаватель, значит, если английский, он, значит, по-английски с тобой о чем то беседовал. Я помню, что я там два uh-huh. слова как-то связал и сдал, собственно. Я не скажу, что они как вступительные в универ, mm-hmm. но для, для третьего класса, там для пятого ну, такие были, mm-hmm. стрессовые довольно-таки. А, потом мы искали, точно так же приходили в списках, смотрели, поступили мы или нет. И поступил в этот лицей, ну, школьные годы я не буду рассказывать, потому что, собственно, у всех примерно одинаково, мне кажется, проходили. А, единственный нюанс, у нас после девятого класса мы сдавали выпускные и вступительные экзамены. И после по результатам этих экзаменов ты зачислялся либо в класс с медицинским уклоном, либо в класс обычный, там, аутсайдеров. Угу. А, собственно, ну, часть людей она как бы не хотела в медицину, она хотела просто спокойно доучиться в этой школе и пойти там в инженеры. Ну, то есть какие-то д... уже поняли, что как бы где-то они с выбором накосячили в районе 10 лет. И... Но это в Питере все, да? В Питере, да. Это на Маяковской находится... Ну там, конечно, я да. вот ты как я э,
0: представил Маяковский я в Маяковской в Рязани, да?
1: Ну на маршрутке можно от Рязани доехать. Гостиница Маяковская. Вот и я попал в класс медицинским уклоном. У нас программа 11 класса была, собственно, мы проходили биологию, химию, программу первого курса первого меда. И потом вступить на экзамены были. Ну, собственно, я не видел себя в другой специальности, кроме как в медицине.
0: Но не проктологии пока.
1: Не-не-не, я бы хотел быть хирургом. Ну, я как бы, понимаешь, если бы мне сказали вот когда вот тому пятилетнему мальчику, который закалывал зайца, что ты будешь проктологом, я бы сначала лазил. спросил, кто это вообще. Мне кажется, я до института особо не интересовался такими врачами. Ну что, я думаю, хирург, хирург. Ну, копается в животах, значит, хирург. А что они еще делятся там на отдельные подкасты, которые где-то там одни в заднице, другие там в ногах ковыряются. Подкасты. Да. Вот. Так. Поступил в универ, там все тоже было нормально. Я там как-то стремился к хирургии, но как бы к общей хирургии. То есть мне нравилось там вот... Большая хирургия, я видел себя стоящим у операционного стола, выходящим, там, маску снимаешь, там, водопираешь, нищий, да, такой, как в нашей Раши этот, полицейский честный, такой же, приходишь домой, там, новые лапти ребенку принес, вот, и когда пришло время заканчивать институт, собственно, там же все должны суетиться с поиском себе места в интернатуру, это после дипломного образования, Я как-то прокакал это замечательное время и спохватился, собственно, довольно поздно. И когда я пошел искать, где же остались места в интернатуру, единственное, что я увидел, это объявление, что типа в девятую больницу на кафедре хирургических болезней стоматологического факультета вот типа набор интернов. Хотите? Я думаю, что за девятая больница, что за стоматологический факультет? Ну ладно.
0: Все равно больше негде. В смысле, больше не было интернатуры? Да, ну, как
1: бы места, вот, я хотел на кафедру общественной хирургии. А, да, в первый метод пойти, я, я, я там и работал санитаром, потом там еще кем-то работал, типа, на подхвате.
0: Но ты, получается, а, но ну, ты вообще давно учился, у тебя интернатура... И ординатура и... потом, да. А, еще потом... Да. Ладно, рассказывай, короче. Вот,
1: и, значит... Я пришел на кафедру, мне говорит, слушай, mm-hmm. дружок, ну тебе надо было год назад суетиться, в сно ходить, там доклады делать и, короче. Я не знаю, там кофе нам носить, еще uh-huh. что-то. А ты типа все, извини, ну типа в следующем году приходи. Ну я думаю, ну ладно, осталась вот кафедра хирургических болезней, uh-huh. пойду туда. Ну я вообще не представлял, нигде эта больница находится, ни что это за кафедра. Потому что это для стомат факультета там хирургия была. И поэтому мы там особо никогда не тусовались. Uh-huh. Вот я туда пришел, там прошел собеседование, как-то все это быстро-легко получилось. И в общем зачислили меня в интернатуру, меня и еще там четырех моих... Корешей, которые тоже,
2: вот. опоздали, да? Когда
1: мы туда пришли работать, ну, мы все еще мечтали по-, по хирургии. Меня, значит, засунули на хирургию на общую. Я там, да, я победитель по жизни, там и товарища моего двух моих знакомых засунули на онкологию, товарищи моего засунули в проктологию, И еще один ушел в другую больницу, там тоже филиал этой кафедры. Ну, я такой, типа, да, хирургия это жизнь, там все в операционную там, операции по 4 часа, там выходишь весь ног, не чувствуешь, там жрать охота на некогда, еще один пациент. Я думал, вот настоящая хирургия. То, чего ты ждал. Да, мой товарищ на ну че они там занимаются? Ну, чего вы там, он только. А поскольку это оказался практологический центр в принципе, питерский то туда вообще сходились, во-первых, там больных все время было много, и угу. туда сложные случаи всякие по проктологии, и там специалисты были, и, и очень много ну, не учебного материала, а как бы очень много людей, у которых есть проблемы той или иной степени, и о, их всех надо оперировать, потому что они по-другому не приходят туда, угу. то есть уже прям такое, и туда стекаются со всего города И вот насколько я вот смотрю, там, ну, самая сильная проктология, наверное. Вот мы в клинику, сейчас у нас ушло оттуда, ну, помимо меня еще несколько коллег, проктологов, и сейчас у нас здесь самая сильная проктология практически.
0: Здесь самая сильная проктология.
1: Да. В России? Ну, в Питере точно, в России... Ну, наверное, за исключением отдельно взятых клиник в Москве, и у них есть там целый центр научно-исследовательских колопроктологии. собственно, там пишутся все клинические рекомендации, все стандарты, там опробуются новые методы. Ты ну, бы хотел
0: туда пойти работать? — Ну вот если сейчас подсмотрит какой-нибудь главврач той нет, больницы нет, я позвонит тебе, ты очень, откажешься прям?
1: Откажусь, я очень доволен сейчас, где я работаю, что я здесь, понимаешь? — А не... если
0: зарплата, скажет тебе, полмиллиона?
1: — Да все равно, наверное, откажешь. потому что, понимаешь, деньги — это, конечно, круто, но когда ты зарабатываешь, но когда ты получаешь кайф от того, что ты делаешь, это гораздо круче. Плюс этот кайф может со временем о, достичь той же планки, что предлагают. Не, ну там же
0: тоже ты кайф будешь получать.
1: Не факт, понимаешь? А, а, тут именно я... коллектив ты имеешь в виду. Во-первых, коллектив. Во-вторых, тут я, как сказать, царь во дворца, да, я могу сам собирать. С нами главный врач, между прочим. А я могу сам какие-то решения Ну, я Такую, знаешь, как раньше, это для, для пьяниц такая деревянная штука. Главный врач. Чего за штука для пьяниц? Ну, раньше одевали это, позорная таблица. А, 20-й ну, да, да, ну, да, да, да. Их и все харкают. Да, это, это как главный врач.
0: Вот. Ну и все таки ты вот, в итоге... Вот,
1: я попал на хирургию, а у нас там каждые полгода нас ротировали. То есть мы Меняли. должны были пройти да, все отделения. И я попал на проктологию, и что-то втянуло меня по самые, так сказать... Ну а почему? Не знаю, понравилось. И, во-первых, мне понравилось, что там короткие операции, да, то есть ты не 4 часа-5 там сидишь, и потом еще неизвестно, что с этим пациентом будет. А
0: сколько моя, кстати, длилась операция? Минут 20 Идеально, да, идеальная работа уже А, да, во-первых, короткие
1: операции. Во-вторых, ты сидишь, то есть, ну, ножки твои не устают. Конечно, это фактор риска для геморроя самому врачу уже. – И для сердечно-сосудистых заболеваний. – Ну, что тут поделаешь, зато сидишь. – Зато сидишь, да. – Вот, ну и плюс быстрый результат, да, там, как правило, эти люди, они гораздо благодарнее, что ли, потому что с этой проблемой, в принципе, ну, ты сам по себе знаешь, да, особо никому не расскажешь, никуда не пойдешь, там скажешь, что у меня живот болит или там желчном камне, ну, это как бы вот у нас. Любят медицину в маршрутке пообсуждать.
0: Блин, ну, я не знаю, мне кажется, что я сейчас вообще большое дело сделал да. в плане вот этого влога, который... По проктологии, потому что вот в Инстаграме мне сейчас куча людей написали, что вообще спасибо вам огромное, что вы это освещаете, и что типа все боятся и не знают, что с этим делать.
1: Вот, и потом как-то получилось так, что я стал углубляться в проктологию, как бы это странно ни звучало, да, у меня... Огромная практика там была, потому что там поступало реально, ну, ты вот, сейчас поступает, там 30 человек в день.
0: И ты там же и оставался работать вот до последнего... Да, до я там 10 последнего... лет работал.
1: 10 лет. Вот, там огромно. У меня было э, время, когда я, я интерном работал с четырьмя врачами сразу. Uh-huh. И, ну, сам понимаешь, да, интерн, он как бы ведет больных всех, ну, как у нас. Всё делает. Ну, делает все, да. Только мне еще повезло, я еще операции делал. Меня так вот научили, и дальше они мне кто-то ассистировал, там мы менялись, но в основном операции практически за всех врачей э, делал я. Ну, ну э, мне получилось? помогали там э, эти а врачи. А почему
0: у них эго не срабатывало, типа?
1: А понимаешь, у них уже такой объем работы был, что, ну, как это как рутина такая, то есть.
0: Ну а какие-то боли, Есть же боль... Ну ладно, про операции отдельные поговорим, давай чуть дальше. А, ну то есть ты делал вообще в интернатуре, типа оперировал каждый день?
1: Да, оперировал каждый день, у меня было где-то порядка 10 операций. Просто у нас
0: в Рязани это представить, вот нельзя, мне кажется, да? Вот я что у нас закончил, когда, когда ты только что закончил, вот он учится сейчас в ординатуре. А, есть у тебя кто-то из хирургии, кто в хиру... хирургии? Они оперируют? Но вот я, кого знаю, никто не оперирует.
1: Не, ну, понимаешь, это немножко друг, другое. Ты имеешь в виду хирургию полосную.
0: Ну, ну да, не Мне наверное. повезло,
1: понимаешь, мне повезло в том, что я попал именно на вот это отделение, где к практологии относится проще. Ну, то есть, в принципе, к операциям относится проще, потому что там операционный план 30 операций в день. Реально? Да. И э, у нас э, даже несмотря на это, у Да, очередь на 2-3 месяца вперед.
0: Ты представляешь, какой объем э, вообще людей, количество людей, которые приходят?
1: Э, Представляю. Это
0: вообще кошмар.
1: И э, поэтому многие операции мне давали делать самому, ну сначала, естественно, под присмотром, потом угу. я руку довольно быстро набил. И дальше я уже самосовершенствовался, я изучал литературу какую-то, я американскую, есть, правда, в переводе пока. Uh-huh. И, собственно, какие-то методики там немножко, что-то привносил свое, что-то там спрашивал. Ну, какие-то все равно, когда ты много чего-то делаешь, uh-huh. и тебе это интересно, ты начинаешь как-то... ну, Думать, а можно ли сделать что-то еще там, ну, какие-то вот.
0: То есть, ты прям вводишь в практику новые какие-то штуки.
1: Когда что-то появлялось, там, ну вот мы съездили на конференцию, там какой-то новый метод осветили, там, амбулаторного лечения. Мы приехали, ну, как у нас обычно все съездили, послушали, типа. (класс) Побухали. Да, классно. Ну, ладно, продолжим делать как делали. Мне было интересно это внедрить и посмотреть. Но действительно это так? Действительно это людям помогает? И действительно mm-hmm. это менее там болезненно и травматично, чем вот то, что мы делаем? Ну и что-то приживалось, что-то не приживалось. Опять же, поскольку меня пользовался поддержкой своих коллег старших, да, за что им большое спасибо, они меня действительно ну, помогали, мне поддерживали, там рассказывали что-то. ну, Очень как-то вот влился в струю, и так получилось, что... Я там к концу ординатуры Я уже мог делать самостоятельно Довольно сложные операции Ну, в плане именно практологии И тогда я понял, что мне уже не нравится полостная хирургия Я не хочу заниматься вообще Ничем, что заставляет человека Входить в живот другому человеку Вот Анус То, что внутри ануса Вот это область, в которой на самом деле Хоть и говорят, что там, ну, дырка и дырка Да Кто так говорит? Да, вот все говорят. Ну, типа вот. У меня, понимаешь, у меня друзья говорят, ну что там, проктология типа. Друзья хирурги? Да, вот я там хирург, а потом так отзывают, слушай, а что там, что там у меня вот что-то там это болит. Что сделать можно? А потом... А, фрактолог! О, кстати, фрактолог в задницах ковыряется.
0: Ну, а смотри, есть какой... Ну, а вот если серьезно, есть какая-то стигматизация профессии?
1: Конечно. У нас в стране... Не со
0: стороны пациентов. Со стороны именно персонала. Ну, типа, отношения... Вот я у всех этот вопрос задаю часто, что как касты, знаешь, существуют такие вот. э, И, э, ну вот, например, это знаешь, где вот работает э, очень часто психиатры, э, психологов, типа, да ладно, ну ну психолог, что там? Хотя психолог столько же учился по времени, и, дай бог, там, может быть, даже больше в итоге получилось. э, И, ну, как бы это, это не... Я даже сам по-, по первости как-то этим грешил, ну, типа, я же медицинский, ну да. меди... хотя, ну, в чем разница? Есть такая, как это отношение такое вот со стороны хирургов? Есть.
1: Они, ну, считается, да, ну, вот не все, конечно, не все хирурги, но многие хирурги, они внешне как бы тебе говорят, что они хирурги, они там... Спасают жизнь, оперируют животы. Не, ну обычно нейрохирурги, что это тоже узкая специализация, узкая какая-то каста, и они, в принципе, они понимают, что как бы даже в узкой очень специализации очень много нюансов, про которые просто люди, которые не вращаются в этом 24 на 7, они просто о них не знают, и они могут упустить что-то важное. Вот я поэтому против того, чтобы э, занимались практологическими проблемами хирурги, которые не имеют большого опыта в проктологии. Потому что кажется легко, ну, что, операция 20 минут, взял, отрезал и пошел. Но огромное количество нюансов, которые могут сделать человеку либо хорошо, либо нехорошо. И, и это зависит вот... Вот так.
0: Ну, а в итоге-то что? Да, на на они, самом деле они Они уважают.
1: считают, что... Нет, они считают, что проктологи — это не недохирурги. Как бы вот хирурги умеют и проктологию, и А-а-а, живот. А, из-за этого, да? да. Mm-hmm. ну, проктология — это же как бы хирургическая специальность считается, и хирурги как бы все, учась, проходят там какой-то курс по проктологии. И, значит, вот это, я-то проктолог плюс хирург, а ты как бы проктолог, но не хирург. А, тебя это на... обижает? Нет, я. Понимаешь, я вообще последнее время, как завел блог, я в принципе стал крайне спокойно относиться к мнению окружающих людей. Для меня, в принципе, по-моему, ничего не обижает и не вы- выводит. Там, ну, я просто.
0: Ну а когда-то было такое, что ты думал, блин.
1: Ты знаешь, нет, мне, поскольку сразу понравилась очень эта специальность и мне нравилось в ней развиваться, mm-hmm. я как-то, а потом я увидел, что на самом-то деле эти хирургии чуть завидуют, что у тебя короткие операции. Эта специальность довольно денежная все-таки, если ты э, умеешь, если у тебя есть поток больных, если ты как бы хорошо умеешь делать и тебя знают, то она может приносить хороший доход.
0: Слушай, ну. Круто, круто. И очень э, э, из твоей истории такой важный момент, который, ну, надо, наверное, озвучить, это то, что как хорошо сработала вот эта система, когда тебя направляли сначала родители, дали тебе возможность самому выбирать, э, делать какие-то решения и дальше, когда у тебя тоже самый такой же выбор был, и коллеги тебя как бы направили, это прям очень-очень здорово.
1: Я вот размышлял на эту тему, что как бы это вот я такой молодец, что как-то, ну, или судьба такая у меня.
0: Слушай, ну, мне кажется, что нельзя же так сказать точно, да, у всех есть отчасти, наверное, понятное дело, что если бы тебе... Просто говорили бы все, да, и ты бы такой шел бы туда, куда тебе говорили, вряд ли бы ну, ты да. сейчас так кайфовал от этого всего, Ну да. потому что ты же все таки сам эти решения делал, и с другой стороны, если бы ты, например, делал бы только эти решения, и никто бы тебя не направлял, тоже, да, наверное, как-то это было бы. Да. Ладно. — Вот так я и стал проктологом. — Да, но но вообще кейс прям идеальный. Есть у тебя какие-то вот пожелания к людям, кто кто сейчас выбирает и, возможно, в голове держит то, чтобы быть проктологом? Ну, плюсы и минусы этой профессии какие-то?
1: Ну, есть же, наверное, минусы какие-то,
2: кроме стигматизации? —
1: Слушай, не знаю, не могу так сказать про минусы, Ну, э, как любая хирургия. Ну, минус, запах, например, да? К нему привыкаешь очень быстро.
0: Ну, кстати, да. Кстати, я вот в больнице, когда работал, в психбольнице, у меня запах буквально, мне кажется, неделю я переживал очень сильно. Это одна из-, да, то, потом... из той же
1: степени, что стигматизация да, профессии. Да. Все, а, там. На самом деле, вот в том месте, где мы работаем, ну, вот если по-хорошему, вот. Если человек приходит на осмотр, и там ему не надо делать какие-то исследования, то его посмотреть и сделать аноскопию это вот такой аноскоп, который там смотрит анальный канал, можно вообще без подготовки. Потому что в норме физиологически вот эта часть прямой кишки анальный канал, она всегда свободна откалывает масс за счет давления внутреннего сфинктера. Поэтому. До сих пор некоторые проктологи в некоторых городах, да и в Питере даже говорят вам к приему надо подготовиться фортранцем. Человек дрищет сутки, пьет эти 4 литра, блюет, там приходит на таких дрожащих ногах, а его пальцем посмотрели, такие, ну, теперь Нормально. еще подготовьтесь, да, приходите на ректоскопию. У меня такая была история в <laughs> рязани. Это вообще, это просто издевательство над людьми, по-моему.
0: 4 литра. Фортранс — это, для тех, кто не знает, друзья, это такая раствор такой, ты завариваешься раствор перед осмотром, и 4 литра ты должен выпить там за 2 часа, по-моему, да, где-то? И потом тебя начинает дристать жестко ты сидишь на толчке какое-то время и, ну, просто не слезаешь. И в этот раз... Давай прорекламируем. Готовишься даже. взлететь. В этот раз э, я, я пил какой-то... Как он называется? prep, Мовипреп. Мо- Мовипреп. Мовипреп. да. Он, гора- во-первых, 2 литра вместо 4. Это важно. Поверьте мне. Я пробовал это мой что. Пила тоже?
2: Вот а потом я посмотрел на него и подумал. Нахрен такая худобая случай. Нет, просто я знаю, что пьют такую фигню. Ты тоже расскажи. Вот я тебя
1: спрашиваю о этой магнезии, о всех этих вещах. Да слушай, пьют все что угодно. <связывая> У нас люди пьют. <связывая> Это пьют. Для...
0: Нет, ну смотри, для... кто-то будет пить это для похудения. Да? То есть, э, 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 какая вообще суть этого, э, ну как это назвать, лекарства? Или как происходит это?
1: Это астматическая слабительное. Там содержится макрогол 4000. Это очень крупная молекула, то есть она не проходит через кишку. И она довольно гигроскопическая Она на себя затягивает воду И, соответственно, вытягивая воду в кишку Она разбавляет все вот эти каловые массы, которые там есть И выводит их вместе с этой водой
0: Но у меня было ощущение, как будто бы усиливается перистальтика Что-то бурлит ну, За за
1: счет того, что больше содержимого становится Перистальтика усиливается И организм-то тоже не дурак
0: Надо все вывести Блин, ну 4 литра это слишком. Я считаю, что это через черт.
1: Я по этому приему. Есть сейчас огромное, ну, не огромное количество. Две фирмы, которые производят микроклизмы. Это Enema Clean, она побольше немножко, и Микролакс. Она поменьше немножко. Они имеют свои минусы, как каждый из них. Это если ты забыл. Нет, это для подготовки к приему. То есть вместо того, чтобы пить 4 литра, даже для ректороманоскопии это для справочки с носочкой. Это осмотр кишки на 30 сантиметров. Погоди,
0: давай, короче, эту тему обсудим на самом деле. Вот э, это важно. Потому что я даже до сих пор не понимаю, хотя я продвинутый юзер в этих вещах. Смотри. Вот заболела жопа, да? И в этот момент ты должен, ну, в любом случае идешь к проктологу, да? То есть какие есть варианты осмотра? Это первое, это пальцем, да? Сначала Ч... глазками.
1: Ну, глазками, понятно. на твой цветок. Но,
0: но в любом случае ты же не просто, нет же тех, кто ты глазками посмотрел и сказал, ладно, нормально.
1: Хирурги так делают в поликлиниках.
0: Ну, нет, я имею в виду по-нормальному, да? По-нормальному, да. Ты смотришь пальцем. Чё ты можешь пальцем определить? Вот мы с Настей обсуждали этот момент. Ты в перчатках. Я надеюсь, что... Без перчаток шоколадки из-под ногтей запаришься, выковыривай. Вот. Ты в перчатках. Чё можно почувствовать вообще?
1: Ну, во-первых, ты чувствуешь живое человеческое тепло. Зимой это особенно приятно. <св-> <св-> нет, на самом деле пальцем очень много можно почувствовать. Во-первых, если есть большие геморроидальные узлы, ты чувствуешь узлы. Uh-huh. Во-вторых, ты можешь почувствовать какие-то новообразования, какие-то полипы. Много, ну много А разы. как
0: обучение происходит? Ты же не, ну как это же тебе не могут объяснить, или а, или те видео-показ какой-то?
1: Нет, есть э, макеты, но в нашей стране их что-то как-то особо нет, их вот только недавно стали завозить. Да
0: ну, сейчас уже в Мьяде можно, да, это все увидеть?
1: А, да, но учатся на, на людях в основном, как и любая врачебная специальность. Нет, ну а как? Ну, смотри, То есть, Как мы... я учился? Да, я... Да, вот там сидел... же... Или
0: вы... Мне сразу представляется, типа, врач, который обучает, засовывает палец и такой говорит, ну все, суй второй, сейчас тебе буду...
1: Не, не совсем так. Нет, я ходил на приемы на амбулаторные. Uh-huh. Я, помимо того, что я там тусовался на отделении, я ходил на амбулаторные приемы с врачами. И вот если что-то там... Я, я В то время я... В конце ординатуры я работал на пяти работах. Uh-huh. Я работал в больнице, там же я дежурил на хирургии. Я работал в поликлинике проктологом. Я работал в частной клинике проктологом. Я работал на кафедре... Там, ну, принеси, подай. Вот, соответственно, я тут недавно считал, у меня 7 тысяч было где-то года два назад пациентов только, ну только вот таких ближайших задокументированных, за так, которые без поликлиники и без частной клиники. Нет, это за все время. А за то
0: время вот пока да. ты. Слушай, 7 тысяч — это много Эту цифру очень.
1: можно умножать на 3, поскольку я еще не считал ни поликлинику, ни частную клинику, у меня просто документов не сохранилось.
0: Так, ладно, давай, мне важно, я хочу узнать. Так, вот, у тебя заболела жопа. Нет, ты сказал, как обучают. А, пальцем, как обучают. Пальцем, пальцем смотрят. Да, да,
1: смотрит врач, да. Если он видит что-то там, отклонение какие-то от нормы, да, он говорит, типа, вот Посмотри.
0: Нет, я... а он ты типа второй, да? За... Да, он говорит так. А как для человека? Ну, ни хера себе человек, а нормально? Я Слушай,
1: ну, они, как правило, вот там, где есть кафедры, они подписывают согласие на то, что... Что студент, да, возможно, студент... возможно да, типа... Да. Это на любой, вот в первом, ну, как бы в любом университете, где как клинические кафедры есть, у них вот в этом согласии, который ты всегда подписываешь, там есть пункт о том, что, как бы, ты согласен... Ну, люди не читают, многие.
0: Нет, была просто история скандальная про то, что э, на гинекологический осмотр пришли студенты. Помнишь, что-то был какой-то вот этот скандал какой-то был? Пришли студенты, и там что-то на всех в суд подали. И я не помню, с чем это было связано, что типа якобы ну это не очень хорошо, и женщина хотела отказаться,
1: но ничего. Нет, если она может отказаться, ну хочет отказаться... Ну, нет, это, это может быть юридически нет, но как насиловать-то никто не будет. Ну, скажите, я не хочу.
0: То есть юридически, э, если, ну, то есть я не могу отказаться, на если ну, юриди- я Ну, попрошу... юридически ты подписал
1: согласие, как бы, но если ты попросишь, чтобы нет. Но, как правило, знаешь, когда человек уже на кресле лежит, ну, или стоит там, то его один палец посмотрит или два, там уже, ну, как бы… Разница
0: особенная. Да. Ладно, а это я понял. Следующий, это вот этот маленький... Аноскоп. А,
1: поставь на паузу, я инструменты принесу.
0: Так, возвращаемся. Мы делали небольшой перерыв, чтобы принести инструменты очень интересные. Значит, первое, мы обсудили только палец. Да.
1: Следующий Пальцем можно по... и опухоли найти, и посмотреть содержимое, там кровь, не кровь, угу. что за выделение, полипы, свищи, можно увидеть спазм мышцы. Трещины можно нащупать. Ну, короче, очень много можно сделать пальцем. Это, ну, прям... Это... А вообще... Какой так...
0: палец используется? Указательный всегда?
1: Ну, я обычно смотрю указательным. Единственное исключение делаю для больных, у которых есть трещина э, долгая, и спазм мышцы есть сильный, и им указательным пальцем, да, просто больно. Я мизинчиком как... Щикачу.
0: Да. Окей, дальше. Следующий по... Мощности. По мощности, да.
1: А следующий мы используем э, аноскопы. А, они бывают разных видов. Есть такие, есть с ручкой, есть там просто проктоскопы, которые без выреза, без всего. Mm-hmm. Нам очень нравятся вот такие, потому что они, во-первых, очень гуманно э, входят, как говорил э, Ослик и входят и выходят. Замечательно. А,
0: я бы, конечно, поспорил о гуманности, судя по просто, размеру Ты, ты другие а.
1: просто не смотрел Они по размеру все примерно одинаковые Просто вот этим у него здесь есть такое окошечко И когда мы смотрим, несмотря на то, что вот тут вроде, казалось бы, что можно увидеть Да, дырочка маленькая, ну как бы а Вот в это окошечко можно увидеть очень много и узлы Им очень классно видно геморроидальные внутренние
0: Так, а как это происходит? То есть ты засовываешь ну, вот,
1: вот эту ракету туда? шомпол вот, представим, так. что это задний проход. Так. Вставляем туда вот это вот Мне штуку. даже начал болеть немного, когда ну, я смотрю это на это. Это психосоматика. Не <смех> вот, вытаскиваем так. ракету. Вот, и в принципе, вот если посмотреть, я не знаю, тут света не видно, но вот как моя рука провисает туда, в окошечко. Также видны геморроидальные узлы.
0: Дай-ка я посмотрю. А, ну так, да, более-менее видно. Вот.
1: И, в принципе, а светишь вот... чем-то туда? Не-не-не, отправил. видно это обычным. Ну, а вот лампа же есть, которая используется. И мы знаем, где находятся геморроидальные узлы. Они находятся в стандартных местах абсолютно всех людей, потому что эта ткань есть у каждого человека на планете Земля. Uh-huh. И мы крутим, смотрим, 3 часа вот здесь, 7 часов вот здесь и 11 часов вот здесь. Вынимаем Человек mm-hmm. облегченно вздыхает, не зная, что сейчас мы ему будем делать еще ректоскопию.
0: Так, это аноскоп. Это И аноскоп. Следующий по силе. Следующий это... по
1: силе — это ректороманоскоп. На самом деле, а, сейчас... Слушай, ну они железные,
0: да, обычно? Есть железные,
1: да. это многоразовые, есть пластиковые. Мне делали железным, я помню. Только. Да, ну, железные чаще сейчас в ходу, одноразовые они редко используются, ну, бывает.
0: Так, чему он э, так хорош?
1: Он хорош тем, что мы можем посмотреть слизистую прямой кишки. И, там, Уже да, дальше. Да, ну вот этот до 20 сантиметров, железный до 30 сантиметров. Очень ну, довольно много новообразований. Они как раз в этих отделах и содержатся. сейчас в Америке, в Европе практически не используется эта технология. Почему? Потому что там используется сигмо- сигмоэдоскопия. Это как колоноскопия, только коротким шлангом. Вот эта сама штучка, вот это хвост, он короткий. И они смотрят только левое отделы до селезеночного угла. То есть, ну, вот так. Угу. Это где-то сантиметров 40-50, да, это на 20 сантиметров больше, чем вот это. Это гораздо менее болезненно, менее неприятно, чем рактоскопия. Хотя рактоскопия занимает по времени 15 секунд. И она, в принципе, в основном терпима, да. Ну, то есть
0: это вот всю вот, вот эту штуку засовывают э, прямо в
1: анус? Да. Полностью, да. до конца? Да. А там то же самое, только шланг? Да, гибкий. Вот как колоноскопия. Ну, я не видел, я спал. Ну, я видел. Так, а колоноскопия
0: всегда проводится под наркозом или Нет,
1: нет. Сейчас в основном. Ну, час. Не, подожди, тогда давай следующий, да? То есть это вот чтобы уже. Это что можно сделать на... проктолог, да. Это ты смотришь э, прямую кишку и часть сигмовидной кишки. Где-то на расстоянии 15 сантиметров. А зачем
0: нужен вот этот э, аноскоп, если все равно, по-хорошему, надо проверять.
1: Эта штука геморроидальные узлы не видит практически. Ну и очень тяжело оценить область анального канала и определиться с дальнейшей тактикой лечения. Потому Но, что...
0: Тогда смотри, следующий вопрос. Вот допустим, мы давай отталкиваться от людей, чтобы для них это было по- полезно. да? Человек начала болеть э, жопа и кровоточить. Он приходит, э, и ему предстоит в любом случае пройти все эти э, три аспекта любви. Палец, э, этот аноскоп и ректороманоскоп.
1: В идеале да, но бывают разные ситуации. Звучит, Бывает... я,
0: я, я не могу прям, меня, для меня звучит прям рактороман, имперский, имперское такое название, для Питера подходит.
1: Ну, потому что рактороман — это прямая кишка, а роман по-гречески, по-моему, или по-латински — это сигмовидная кишка, поэтому.
0: То есть в любом случае и то, и то, и то? Ну, смотри,
1: бывают люди приходят, ну, вообще боль — это не самый частый симптом. Кровь кровь. Если человек приходит с кровью, то он железно подвергается всем вот этим вот изыскам.
0: Смотри, а кто тогда подвергается вот самому, я так понимаю, что самый максимум — это то, что делали со мной во время операции, этот... Колоноскопия. колоноскопия. Это когда сколько? Полтора метра, да?
1: Примерно, да.
0: Шланг полтора метра, и он все равно не отменяет вот аноскопию.
1: Аноскопию нет, ректромана — да. А, угу. То есть для колоноскопии есть свои показания, поскольку это уже инвазивная процедура, считается, да, тебе... Ну, это кстати... как
0: ФГС в э, да. рот, а это такая же штука, только в Через взагасы. другой
1: конец пищеварительной трубки. Я не там встречаются такие.
0: Так, ну, в каком случае... Я для чего говорю, смотри, очень много, я уверен, что очень много, скажем, ну, каких-то, знаешь, перестраховщиков или, может быть, я имею в виду врачей, перестраховщиков или врачей, которые недостаточно идут вперед со временем. И поэтому, наверняка, многие из людей зададут вопрос, вот в каком случае мне уже нужно на полтора метра засовывать, а в каком случае все еще можно обойтись 15-секундной процедурой.
1: Ну, смотри, во-первых, есть такое понятие, как скрининговая колоноскопия. Это та колоноскопия, которую мы делаем независимо от симптомов. Вот человек мимо проходил, думает, клиника, загляну. А-а-а. А ему там говорим, а пойдем на колоноскопию. Это колоноскопия, которая делается для раннего выявления нового образования.
0: Это надо делать вообще?
1: Это надо делать обязательно. В каждой стране свои программы, по которым это надо делать, но примерно они везде похожи. Ну... С 45 лет пора идти сдаваться, даже если ничего не беспокоит. И делать раз в 10 лет, если там все хорошо. Если какие-то у родственников есть проблемы с онкологией, обычно это именно считается родственники первой линии. Это отец, мать, братья, сестры, дети. Если у них нашли опухоль, соответственно, нужно делать либо в 40 лет, либо на 10 лет раньше, чем нашли опухоль. У родственника. Mm. То есть нашли в 40, значит в 30 надо mm-hmm. приходить. А, есть еще отдельная группа всяких генетических синдромов, а, которые обследуются по своим методикам, но они не так распространены, поэтому ну, их реже как-то. Но обсуждают. это скрининговые. А
0: да. если мы берем вот по показаниям?
1: Показания. Первое это, если есть какие-то выделения крови, которые ну, необычные, да, которые сложно объяснить проктологическими какими-то симптомами.
0: Типа э, с геморроем все нормально, да. А кровь течет?
1: Да. А, ну, или даже если вроде видишь геморрой какой-то, но уже либо возраст какой-то, да, там ближе к 40 годам, либо там ты смотришь. Это уже и, скрининг пора сделать. Да, и кровь какая-то, ну, такого вот иногда видно, если эта кровь из опухоли идет, а, ее отличает что-то. То есть, ты, как бы, вот видишь эту кровь, и вроде ничего особенного, но. Ощущение, что надо сделать колоноскопию. Она какого-то более темного цвета. Она немножко... Похожа на...
0: А, нет, ты все-таки начал объяснять. Да, да, Я да.
1: просто думал, ты на этом закончишь. Есть нюансы какие-то определенные... Есть определенные нюансы, по которым можно определить, что колоноскопия нужна. Потом поносы длительные хронические поносы не так что ты поел там угу. испорченный говядины и просрался а поносы которые долго существуют это тоже показание колоноскопии угу. что характерно за запоры... кстати очень
0: много таких людей приходит
1: да запоры они не являются показанием колоноскопии потом а поносы
0: длительные вот какого ну сколько длительные это сколько месяц ну месяц
1: там больше как правило это ищут какое-то уже воспалительное заболевание толстой угу. кишки Потом э, снижение гемоглобина в крови э, тоже может являться показанием колоноскопии, ну, собственно, как и гастроскопии, да, ну, когда мы ищем, откуда может теряться кровь, это как бы показание.
0: Ну, блин, да, такая, конечно.
1: Так, а вот это что такое? Это штучка для лечения геморроя, малотравматичного, амбулаторного. Это не как у меня, да? Нет, это никак у тебя. Как правило, этим лечится внутренний геморрой. Вообще, это штука для лидирования геморроидальных узлов. Это малотравматичный метод, золотой стандарт мало ну, такого офисного лечения геморроя. Ну и еще, ну, конечно в... же,
0: это пистолет из фильма Люди в черном.
1: Да. только им убиваются особые пришельцы, которые живут в заднем проходе. Он должен с каким-то очень громким звуком стрелять. Когда мы видим внутренние геморидальные узлы, которые у нас провисают, как мы помним, вот в это вот окошечко, есть вот такие колечки. Я не знаю, их видно, не видно. Вот такие вот маленькие колечки.
0: Ну, как резиночка, если не, <не, не видно такая.
1: Вот. И есть специальный конус. К сожалению, сейчас он в кабинете занят, там идет прием. Он вставляется сюда, и через этот конус вот это маленькое колечко растягивается и одевается вот сюда, на этот ободок. Сюда подключается вакуумный отсос. Мы находим геморроидальный узел, потаскиваем сюда. Тут специально есть, зажимаем дырочку, включается вакуум, и засасывает туда геморроидальный узел. После чего мы нажимаем на курок. Спускаем курок, и колечко накладывается на основании геморроидального узла.
0: И что, он отмирает
1: потом? А, да, она переживает, поскольку оно очень маленького диаметра, оно пережимает все сосуды, и узел лишается питания, отмирает и отваливается. А
0: через сколько это происходит?
1: На третий-четвертый день. Ранка заживает где-то две недели, но она не беспокоит человека.
0: Но почему у меня уже не было возможности? У трекнуть? тебя
1: потому что были, но ну, это делается только на внутренних узлах, которые расположены ниже определенной линии, которая разделяет эпители толстой кишки mm-hmm. и кожу. И вот выше этой линии болевых рецепторов очень мало, а ниже этой линии ты знаешь сколько <laughs> болевых рецепторов.
0: Я теперь знаю об этом все. Да. Ну, э, то есть получается, что если еще не все так запущено и потеряно, как у меня, то да. Но это ненадолго, ты сказал. Это
1: на 5-10 лет, примерно. То есть, Скорее
0: всего, потом в итоге придется все равно делать операцию.
1: Нет, можно повторить лигирование, а. но не всегда. Надо наблюдать. То есть, человек все равно раз в год должен приходить на, на профилактический осмотр, угу. смотреть, как у него. Бывают случаи, когда лигирование на всю жизнь помогает, человек никогда ничего не беспокоит больше. А бывает, что в течение года он приходит, а там еще больше, чем было делегирование.
0: А есть какая-то у вас на этот случай э, страховка? Или это просто как повезет? Ну, ну но... Человек пришел, сделал операцию. Сколько она стоит, тоже ведь, наверное, недешево? Да? 7 тысяч узелок стоит, а, надо делать три узла. 3 21 тысячу да. он отдал. Ну, на самом деле, я не знаю, насчет Питера, но для Рязани, типа, это зарплата. Вот, а... Ну, в Рязани
1: это и стоит дешевле, наверное. Наверное.
0: Да? По-моему, нет. Насколько я помню, в SM клиник... Ой, не SM, а в какую я ходил. Medline, какой? Ну, короче, в какая-то ч- частная, где-то вот так же, мне кажется, примерно мне...
1: Под наркозом или просто? Ну, вот у нас под наркозом 12 стоит с анализами. Дороже, есть. Ну,
0: не, ну понятно, но в целом, да, я не об этом. Я ну, о том, хорошо что нет, да, вот просто, он пришел, а... допустим, через месяц и говорит: все, ничего, опять всё Понимаешь, да.
1: сейчас а, уже уходит та эпоха, когда врач в императивном порядке пациенту говорил: что значит мы тебе делаем то, я здесь, врач, типа, ты варежку закрой, залезай на кресло и выкладывай бабло на стойку. Сейчас идет другая медицина, когда мы с пациентами советуемся. Ну, не все так делают, но рано или поздно к этому все придут. Потому что пациенты сейчас тоже читают очень много. Ну, это, кстати,
0: одна из штук доказательной медицины как раз. Да,
1: Да, они уже много знают. И он может нести ответственность сам в том числе за принятие решения. Ты ему все рассказываешь, говоришь, что вот этот метод делается так, тебе будет практически там не больно, да, ну поболит три дня, потом как бы все нормально. Но у него есть возможность, что там будет рецидив. Как бы. Большинство укладывается в срок 5-10 лет. Часть там народу, сколько-то процентов, небольшое количество, оно приходит в течение года, часть хватает на всю жизнь. Как бы куда попадешь сейчас сказать сложно, потому что это зависит от кровоснабжения, это зависит от ткани, от пластичности тканей. Ну, понятно,
0: то есть много факторов, которые могут повлиять. Да, и ты
1: говоришь, мы можем сделать, ну, как бы не лидирование, мы можем сделать операцию. Это более надежная методика, но она более травматичная.
0: Ребята... Пистец какая травматичная просто.
1: и поэтому мы принимаем решение вместе с пациентом, да, то есть мы взвешиваем за и против. Иногда бывает, что он там говорит, мне надо там через месяц быть вот уже, ну, как Слушай,
0: ну как через месяц быть нормально? Вот сегодня у нас второй день, и я здесь снимаю подкаст Понятное дело, что под обезболивающими. Третий день? Почему третий-то? Ты просто первый не Первый день я не
2: помню.
0: Сегодня вторник, получается?
1: Да, в понедельник.
0: Ну, мы делали в субботу. Сегодня четверг, ты уезжаешь через полтора часа.
1: Чего? Блин, они меня... Тут вот
0: три человека, и они меня троллят просто сейчас жестко. Представляете, кошмар. Ну, ладно. То есть, ну, третий день, ладно. Окей, третий день я сижу... Uh, уже полтора часа снимаю подкаст до этого мы гуляли ну, понятное дело что ты не такой активный но, но в целом это того стоит потому что мои надежды ну у меня все болело жестко вообще ой oh, ну ладно давайте давай короче перейдем с тобой на... к важной теме чтобы ее тоже просто
1: понимаешь проктология она такая очень Опять же, несмотря на то, что вроде отверстие небольшое, но она очень-очень объемная, и, в принципе, здесь можно рассказывать про нее часами просто про и все будет интересно. Да, что да, конечно. Да, что стоит, когда у нас одновременно, ну вроде казалось бы, да, пошел посрать и посрать, ну что там нет. Ну давай
0: обсудим эту тему, это вот как раз очень важная. Да, но. Есть ли какие-то, во-первых, смотри, есть очень много мифов на тему вот того, как правильно э, там ходить в туалет и вообще какое количество раз, например, нормальное, да?
1: Нормальное количество от трех раз в день до одного раза в три дня.
0: Я тут сейчас скажу от трех раз в день до шести раз в день
1: если это не вызывает у тебя какого-то дискомфорта, там, желание тужиться, там, и так далее. Слушай,
0: ну, один раз в три дня — это прям вообще, это как... Ну, если это для Редко. тебя
1: нормально, как бы, и не, не, ну, как бы, не заставляет тебя, там, сидеть в туалете и выдавливать из себя. Так, а уход
0: какой-то нужен вот для того, чтобы... Ну, во-первых, давай так, вот... Что повлияло, скорее всего, на мой геморрой и вот чего ну, в идеале избежать, и, наверное, в том числе что-то связанное с актом дефекации, да, может быть, для того, чтобы этого не произошло? это профилактика?
1: Ну, профилактика первая — это стараемся регулировать стул, чтобы не было запоров и поносов. Угу. Ну, запоров больше, конечно. А потом стараемся все таки А вот как
0: его регулировать? Только ну, едой? Питанием,
2: нет?
1: да. Второе, если у тебя туалет используется как кабинет, это надо минимизировать
0: Сколько? Давай обсудим, потому что... Не надо со мной торговаться Потому что, ну, сколько нормальное, ну, реально нормальное количество Ну, по идее... Ты сколько? У тебя кабинет или нет?
1: Нет Ну, я иногда прячусь там от семьи, конечно, но... Ну, типа, занят важно. <смех> но, но ты в это время не снимаешь <смех> штаны. Ну, <да>. <смех> а, <смех> вот, в идеале нужно зайти. Вот зашел, сел, там две минуты ты эвакуировал десант и ушел. <смех> ну, не надо сидеть, там, тужиться, еще что-то. Вот у меня недавно спросили: а если какашка длинная, ее откусывать или типа дотуживать. Подписчики мои сказали, это же как надо извернуться, чтобы ее откусить.
0: Откусить.
1: Да, ну тут как кому нравится, кто-то откусывает, кто-то... Как я сказал, может остаться ощущение недосказанности, если ты откусил.
0: Ну, конечно. Так, две минуты, да, в среднем?
1: Ну, около того, да, минута две ты сел.
0: Мне кажется, ни разу не было у меня так. И было мы оди... с тобой Один раз было, мне кажется, вот когда просто в лесу сидишь, и комаров столько, что ты не можешь... Ты только штаны три раза пробуешь снимать, потому что сразу облепляют.
1: Ну, надо так. И ну, это... это в идеале. И
0: это снизит вероятно. Но, Конечно. если я уже сделал операцию... еще 10
2: лет можешь по 40 минут не, ну мы же, как теперь,
1: мы же теперь стараемся не допустить рецидива, правильно? Так. То есть поэтому по идее... мы стараемся образ жизни свой все-таки наладить.
0: Ну, то есть в случае даже такой инвазивной операции есть вероятность, что через да. 10 лет мне придется пережить это еще раз. Да. Жесть.
1: Ну, тебе все равно надо приходить на... Сколько что у меня кишки-то
0: этой? Ну, да
1: кишку-то не трогали. Это Мы убрали только узлы.
0: А, только сами узлы. Фу. Да. Ну, вот.
1: И и правильно надо какать, как гордый орел на горной вершине. Подставочки, подставочки, да, у тебя, по идее, твои колени должны находиться выше твоих э, ягодиц. То есть есть, есть,
0: надо, чтобы унитаз был очень низкий, по идее?
1: Нет, можно подставочку под ноги. Коленки должны быть выше твоих ягодиц, Э, есть подставочки специальные, то есть тебе детский унитаз не надо покупать. Смысл в том, что когда такое положение идет, максимальное расслабление мышцы лобково-прямокишечной, которая как петля обхватывает прямую кишку и тянет ее к лобку, делая определенный угол, который помогает держать стул как бы в тебе. А тебе... почему, зачем
0: такие высокие толчки тогда все вешают, если надо по идее вообще на пол его почти ставить?
1: Ну да. вот, то есть гопники они сидят в идеальной позе для дефекации.
0: Ну а как это можно обеспечить вот э, в домашней обстановке?
1: Подставочку.
0: Только в под, подставочку, да? Подставочки, получается? стул,
1: Ставишь... да. Во-первых, так проще расслабиться и быстрее происходит сама Так.
0: Еще какие-то лайфхаки?
1: Пользоваться надо не туалетной бумагой.
0: Туалетную бумагу выбросить.
1: Выбросить, ну ее можно использовать после а заматывания как мумия там. Ну И а чем анти... пользоваться? пользоваться? либо душем, как делают
2: э, мусульмане, да, индийцы.
1: Мусульман, индийцы, потому что теплая вода, она позволяет мягко очень вот эту чувствительную область нежную помыть.
0: А вот у нас, кстати, прерву тебя, прости, возник спор с Настей, надо ли намывать очко мылом? Не обязательно. или это ну не обязательно. Если это мыло или... для
1: интимной какой-то гигиены которая которое обычное, обычное если это обычное мыло там, которым ты моешь руки не надо потому что оно может сушить кожу и то есть лучше просто просто теплой водой помыло все
2: угу. а оно вот... же
1: свеженькое, так. не прилипшее еще
0: не прилипшая так а вот допустим еще важный момент вот брить да надо ли Это улучшит как-то что-то, кроме визуального аспекта?
1: Ну, улучшит, конечно. Знаешь, есть такая штука, называется на бизюлики. Это засохшее говно на волосах рядом
0: с очком. Так, безюлики.
2: И
1: баррелики.
0: Это мы напишем на Это какое-то узбекское блюдо. А безюлики — это питерская. У них, видишь, как парадная, то же самое. по ребрики и эти. Безюлики. Ну, в общем, короче,
1: это не приводит ни к чему приятному, хорошему. Плюс, вот почему я не знаю, почему такое распространение получила туалетная бумага, потому что из какой бы там шелковистой кожи девственных ягнят она не была сделана, все равно царапает, ну и мы же как бы не промакиваем, мы там, чтобы все это точно вымыть, а если есть еще какие-то проблемы, например геморроидальные узлы, то, ну представь, вот во всем этом пытаться там натереть, это лишний раз. Нет, у меня
0: возникает вопрос, что делать, если ты в гостях, например, и раздельный туалет и
1: влажная туалетная бумага. Ну, тоже ведь она царапает, мне кажется. Нет, нет, нет. Она, она мягкая, она из нетканных материалов, ее можно скинуть в сортир, она растворяется. Так, то есть не надо идти... Всем тихо, я иду. Переходим. Ну, вот я, я пациентам говорю, если вам неудобно подмываться, если, например, вам приходится для этого со спущенными штанами бежать через всю квартиру в ванну, пугая своих домоседов и домочадцев, то можно положить в влажную бумагу и...
0: Ну, это просто буржуйская очень история, да, видимо?
1: Она правильная, она, Она... ну, как бы... (смех) Я имею в
0: виду, но то, что туалетная бумага обычная, типа, стоит там...
1: Понимаешь, у нас в стране почему-то очень вот проктология и все, что связано с задним проходом, оно как-то как бы тебе сказать, считается таким очень стыдным и табуированным. табуированным, да, и вообще это вот, если, мы. и многие вот пациенты поэтому не приходят на прием, что типа свою задницу там кому-то показать, это Но ужасно. Мы с тобой, видишь, хорошее дело делаем. Сейчас. Да, и вот, например, в той же Швеции или где-то вот, я не помню, кто-то мне говорил где-то еще, там тема вот дефекации задница, она в Японии, Она муссируется и в детских мультиках показывается, и там э, программы какие-то есть, и они там э, прикалывают. Вот как мы прикалываемся там над... Ну, над какой-то темой, которая, да, общая такая нормальная, и все приколы, даже вот ты uh-huh. там надо мной прикольнешься, например, ну, вот в кругу незнакомых людей, ну, по какой-то такой обычной, рутинной тематике, ну, и как все поршут, типа норм, <laughs> э, у них также с дефикацией. то есть она у них возведена вот в какую-то, ну, что это абсолютно нормальная вещь. И, например, там в офисе люди могут прикалываться, когда человека долго не было в сортире, они приходят, там тебе может дать ножницы, там говно отрезать, и всем офисом угорают вместе с тем чуваком, который, собственно, ходил.
0: Но у нас тоже угорают, а потом чувак все вены перерезает. Ну, у нас, да, у нас немножко это по-другому.
1: Вот, и поэтому, когда нету вот этого страха, ну, вообще, все, что табуировано, оно все. Люди же, они не терпят пустого места, они начинают додумывать, они начинают искать сами какие-то варианты, искать, почему у них так и что с этим делать. И, собственно, додумывают они неправильно, потому что знаний о физиологии, анатомии у них не хватает.
0: Ну, не, однозначно, потому что даже вот сейчас ты мне сказал про бумагу, что она какая-то нетканная, что типа там все это. Я бы то, что думал, что это обычная, как влажные салфетки типа какие-то.
1: Не-не-не, это именно влажная туалетная бумага. Я вот дома пользуюсь детской гипоаллергенной, она типа самая такая... Потому что есть исследование, что на обычную туалетную бумагу влажную, там отдушки же они добавляют туда масло алоэ. Там. А
0: надо детскую все покупать. Да. да, просто
1: она самая щадящая, самая такая гипоаллергенная, и в принципе для взрослых попок она тоже подходит.
0: Не, ну я все-таки думаю, что лучше мыть, наверное, да, в любом случае. Если наверное. есть
1: возможность, лучше мыть, да.
0: Так, еще есть какие-то? Еще. Или все? Но это, это все. Примерно мне... ходить
1: к проктологу?
0: Ну, раз в 10 лет, получается. Раз в
1: год. Раз в 10 лет на колоноскопию. А,
0: то есть э, со со скольки лет надо приходить к проктологу? Ну,
1: либо с первых симптомов, либо тоже с 40-45.
0: Так, то есть либо если что-то начинает болеть, то сразу... Потому что я ждал где-то... Ну нет, кстати, я не ждал долго. Я ждал, может, месяца три у меня поболело, и я уже пошел где-то. Это долго? Какая средняя продолжительность? По твоему а, опыту.
1: Очень разно. Кто-то вот такое немножко накручивает себя, немножко такой более истеричный. А, наоборот, он да. там у него что-то выскочило, он все, все, умираю, он бежит там на следующий рак. день. Да, рак записывается. Кто-то думает, ну блин, ну, Геморой, да, наверное. Ну, наверное. ну рак, Пойду в аптеку. То... Прошу, там приходит в аптеку. Вот сегодня мы у меня скоро будет выступление для фармацевтов. А, по поводу там проктологические болезни, они же как бы… А, это я видел буклетик, да? Да-да-да. Вот да, вот да. Мне... Им что сказали продавать, они то и продают. Они же тоже как бы не рубят в практологии. К ним приходит человек, говорит, у меня кровь. А что, у нас 90% народу при слове кровь, это, это, это геморрой. Ну, что еще может быть? Они же не знают больше ни одного заболевания. Ну, трещина еще иногда так где-то просвечивает, и то… И они говорят, ну, от геморроя вам вот сегодня я узнал, оказывается, что нужно перед вставлением свечки хлоргексидином жопу помазать. Зачем?
0: А вообще, вот, кстати, я абсолютно в этом плане тоже такой же человек, и ни черта, Я не, мне кажется, я вот реально знаю только, да, я тоже геморрой, трещина, а нет, я еще знаю, потому что я был на этой кафедре, мне там удалось присутствовать на операции Копчиковый ход. Это очень интересная вообще патология. Расскажи немножечко.
1: Да, петилиальный копчиковый ход, или она еще называется пилонидальная киста. Это заболевание на самом деле даже о природе его спорят до сих пор отечественная школа проктологии, хотя уже большинство прогрессивных врачей.
0: Ты так сказал человеку, который работает в специальности, в которой еще ни одного заболевания нет, который бы было доказано, откуда она берется.
1: Не, ну тут как бы уже понятно, откуда она берется. То есть раньше считалось, когда только начали исследовать эту тему, то что такое петральный копчиковый ход, это Когда есть в межягодичной складке, вот где у нас копчик, там есть втяжение кожи и вот ходы под кожей, в которые растут волосы, там какие-то сальные железы там существуют. И раньше считалось, что это врожденная патология. И вот я больше чем уверен, что сейчас вот поспрашивать врачей, особенно, которые считают, что они к проктологии отношения имеют, а на самом деле не очень. У них спросить, они будут говорить, что врожденное. Я и сам до последних, по-моему, лет пять назад еще думал, что это врожденное. Ну, собственно, как меня научили, там, наверное, пока сам не начнешь изучать какую-то более-менее вменяемую литературу, собственно, и не допрешь. да. Вот. Считалось, что это врожденно, когда вот срастается человек из двух половинок. Там кожа неровно срастается, срастается, она немножечко вот так, а?
0: А, все, я понял, о чем ты говоришь. Да. Срастается человек из двух половин.
1: Вот, кожа неровно срастается, а вот вот так немножко заворачивается, и внутри mm. вот этой вот ткани там остаются волосяные фолликулы, там железы. И они так в спящем режиме находятся, и рано или поздно они начинают, как ну, волосы-то растут, и они вот растут в эти вот ходы, и они закупоривают этот ход, и, собственно, получается воспаление, нагноение, и человек попадает с гнойником к хирургу.
0: Я думал, что это вообще что-то имеет отношение к атовизму, связанному с хвостом.
1: Ну вот, вот это так раньше считалось. А, так считалось. Да, да То есть... что это врожденная какая-то штука, uh-huh. что-то неправильно срослось. Uh-huh. Сейчас общепринятая теория, что это не врожденная, а приобретенная патология. То есть очень интересная теория, на самом деле, считается, что когда ты ходишь, двигаешься, мышцы ягодиц там, работают таким образом, что вот в этой межягодичной складке под кожей создается отрицательное давление. Uh-huh. И это отрицательное давление затягивает в поры какие-то волосы, которые вот на поверхности есть, какие-то катышки от трусов, которые там есть, мусор какой-то на поверхности жопы. Ну, там все время же, ну, как бы трусы одеваешь, там пот, все вот это вот смешивается, и оно затягивается в поры благодаря вот этому отрицательному давлению. И затянувшись туда, оно это поры забивает. И когда оно забивает, возникает воспаление, размножаются там бактерии. То есть это стали... прям
0: реальная такая, сейчас так большая часть э, считает авторитет. Да, авторитетных да это, это
1: сейчас главенствующая в мире теория. Ну и, собственно, она доказана э, а это, да, операциями. Ну вот, э, то есть есть хирурги, которые сделали операцию, убрав вот эту вот глубокую межъегодичную складку. Там есть пластическая операция на эту тему. Когда лоскут вырезается, удаляются вот эти вот э, ходы, вырезается лоскут, и он так вот заворачивается немножко и уплощается вот эта складка. И, собственно, там уже не возникает такого отрицательного давления.
0: А, и типа это это послужило доказательством того, Э, что…
1: Да, 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 в том числе.
0: Блин. Слушай, э, давай такой вопрос тебе задам. Ну, все думают, вот, да, геморрой, анальная трещина. Ну, вот я, например, знал еще вот этот ход копчиковый. Сколько вообще заболеваний, которые ты как-то лечишь? Ну,
1: так надо считать. Ну давай так. прям вот э, давай Геморрой. так
0: давай погнали анальная трещина. Ага. Ну,
1: будем делить ее на острую хроническую. Нет, Наверное давай нет. просто да, да. А свищи прямой кишки. Свищи это по сути ход между внутренностью кишки ну внутри и кожей снаружи. Угу. А он это гнойная ткань. Но это
0: самая жесткая, я так понимаю, да? Они как?
1: разные бывают. Бывают прям подкожные, маленькие, которые вот там вскрылы и все. Я чем-то. просто
0: видел операции со свещами. Там люди просто, мне кажется, месяцами в больнице лежали.
1: Есть глубокие свещи, которые прям вот идут там на 5 сантиметров, на 10 сантиметров внутрь, разворачиваются, огибают сфинтер, выходят. Ох. Ну, там на самом деле они рецидивируют часто, возвращаются. И там очень сложное обследование, МРТ надо делать, смотрите, mm-hmm. все равно не всегда понятно, как идет свечи, там затеки какие-то. Ну, это очень сложные операции бывают. Бывают, они гораздо проще.
0: Так, свечи.
1: Они чаще всего появляются из-за того, что там у нас в заднем проходе есть железы, которые продуцируют там слизистые выделения, чтобы у нас какашечки вылезали легко. Вот, и, и когда они закупориваются, там при запоре, при еще чем-то там возникает воспаление гнойник, и гнойник может прорваться внутрь кишки, а может прорваться в клетчатку, которая внутри вот ягодиц. И тогда этот свитч может скрыться на ягодице, он может скрыться там на бедре где-то. Даже были случаи, мы один раз оперировали. И в мошонку может открыться. Один раз мы оперировали еще вот в девятке, поступил мужик, у него свищ открылся в мошонку, там сгнило яйцо. Ну, в общем, такая была ситуация сложная. Спасли довольно. яйцо, самое главное? Нет, яйцо-то не спасли. ну Одно спасли, второе нет. Но одно
0: осталось. Хорошо. Да. Так, вот. свищи дальше.
1: Свищи, это у нас третий, да? Эпитериальный копчиковый ход. Так, 4. Это у нас четвертый. А, проктиты. Это воспаление слизистой прямой кишки. Это в случае чего происходит? Разные бывают. Бывают какие-то разда... ну, раздражения. Бывает это какая-то инфекция, передающаяся половым путем, если ты понимаешь, о чем я. Mm-hmm. А, бывают какие-то связанные с пищевыми привычками. Ну, много. Бывает просто почему-то возникло. Да. Бывает на подготовку. Ладно, дальше. Проктиты, рак. Но рак, мы, как правило, я как правило, не лечу. Мы его выявляем, мы его обследуем, мы отправляем онкологам уже на операцию, на химиотерапию, на лучи и так далее. Mm-hmm. Он Не а...
0: вырезается оттуда?
1: А вырезается. Ну, это уже онкологи делают, потому что там сложные довольно-таки операции. Ну, я повторюсь, <сёк> я да не нет. люблю То, хирургии. что больше
0: 20 минут, я да. не беру.
1: <сёк> я начинаю вставать. <сёк> там стоять надо еще. Да, вот. Потом <сёк> это дерматиты, периональные дерматиты вокруг.
0: А, прям снаружи, да, да. типа? Да. У-у-у. Воспаление Чуть-чуть. снаружи да. прохода нашего.
1: Да. Что-то да. еще было. А, кандиломы. Это вирусные типа бородавок, разрастания обычного ВПЧ Мы Вы сейчас это
0: обсуждали, когда да. мы стояли в этом. Да,
1: да, кандиломы.
0: В пищеблоке.
1: В пищеблоке, да. Где еще обсуждать кандиломы, как не в Что-то еще. Вот так, когда пациент приходит... Не, ну слушай,
0: ну много всего-то на самом деле.
1: А, недостаточности сфинктера, недержания всякие. Тоже этим занимаемся. Сфинктер, если не, не, не да, держит? Да. да,
0: То есть, если сфинктер ослаб, то это тоже вы там поправляете. Сфинктер как-то, да? уже не тот. Новый сфинктер вставляется.
1: Ну, там есть, это на самом деле тоже очень сложная проблема. Там делаются пластические операции по его там... Но, как правило, очень часто нужно выводить колостому для того, <служие> чтобы оперировать, потому что стул, когда идет через свежий зашитый сфинктер, там, короче, все разваливается. А, то есть колостома,
0: это, объясни, это через живот выводит да, канал? Да, это когда выводят кишку на брюшную
1: полость, да, и как с животом.
0: А там все нормально, пока заживает? Да, а там заживает, может... а потом
1: восстанавливается опять. <служие> О,
0: короче, давай. Э, О веселом. Да, э, нет, ну не то что. Я просто хочу, чтобы мы, да, что-то побольше, усп... потому, ну я не то что, я думаю, что мы с тобой запишем, может быть, еще даже один подкаст, потому что у меня невероятное количество вопросов. Анальный секс.
1: Или как любят называть его в ТикТоке анальный кекс.
0: Анальный кекс. Ну вот тут YouTube у нас серьезная аудитория. Я тут
1: как-то говорил, анальный секс переводится как anal cake.
0: Но я даже не знаю, как начать спрашивать. Во-первых, почему... Ну, я так понимаю, что это было распространено повсеместно всегда.
1: Да, это общепринятая практика. как бы Вообще люди, они пытливые умы, они любят исследовать в том числе и организмы своих, своего вида. Так. И раньше же как бы сексом занимались в одной позиции, это вот доги style, как говорится.
0: А, это первичная позиция? Да, вообще.
1: да, ну как, как вот они видят, как животные занимаются. Ну, собственно, А-а-а. мы же тоже животные. И, собственно, человек, когда смотрит. То есть это более
0: такая, скажем, физиологически да. обоснованная позиция.
1: Смотрит вниз, видит, что есть еще одна дырка, которая почему-то не воспользуется, ну, как бы не используется.
0: И еще к тому же, и у тебя самого тоже есть. Да.
1: И в разные времена в разных странах, в разных эпохах, uh-huh. к анальному сексу относились по-разному. Он был всегда, даже есть фрески и вот посуда, шумеры, которые делали, ага. которые были тысяч лет назад, которые колесо изобрели. А у них есть изображение анального секса и между мужчиной и женщиной, и между мужчиной и мужчиной. То есть ага. у них, в принципе, судя по дошедшим до нас данным, вот истории, у них они вообще как бы не делили на всякие условности. — То есть типа не, типа было с... а, да, еще, не, не было гомосексуальности? — Да, не было. — Не то, что
0: не считалось, она просто была тем же самым.
1: — Да, то есть вот как в Греции, там тоже как бы не было слова «гомосексуальность». У них была любовь. То есть угу. вот э, этот мужик любит мужика, ну вот такая любовь. — вот это здорово ведь, Да, и разные есть традиции. Очень много, конечно, на анальный секс влияла религия. То есть где она нормально к этому относилась, это да. В православии к канальному сексу плохо относятся. Почему? Как бы. Ну, не, не по божески.
0: Но как это связано вообще с религией?
1: Ну, разве в Библия в при... описано что... В принципе, к сексу относятся как только вот только размножение. Вам. А, и с, этого пози... да, с этой да, позиции, да.
0: что если секс не дает размножения, то да. зачем он тогда?
1: Очень интересно относились к канальному сексу в Китае древним. У них даже есть трактаты целые, которые, ну, как учебники. А, там считалось, в что... Древним кита. Да. Там а, счит... какие годы? Ну, это 800-й год там. Чем, как бы, прям чем, моло... чем моложе, да, Китай был, тем хуже, ну, как бы не хуже, тем более так относились к канальному сексу, как к чему-то не совсем естественному. У, uh-huh. у них там был учебник, где было, ну вот я пишу сейчас руководство по анальному сексу, там выдержки есть из этого учебника, что сначала ты должен там, а, а, да, ты должен там первый цветок а, ласкать, а, потом второй, пока он не увлажнится соком, и тогда ты можешь постепенно приступать к аккуратным движениям в области третьего лепестка лотоса, там, ну и вот такая вот китайская премудрость. А там считалось, что у женщины, по-моему, у женщины энергия инь, а у мужчины энергия янь. И у женщины эта энергия, она как бы бесконечная, а у мужчины она ограничена, и она выходит с семенем каждый раз. И поэтому э, у них было, ну, то есть считалось хорошим тоном, когда мужчина удовлетворял женщину несколько раз за один половой акт. То есть он во время полового акта, когда женщина получала оргазм, он получал ее энергию, себе восстанавливая свою энергию. Угу. И, соответственно, чем больше раз он восстановил, потратив свою, тем как бы считалось круче. Угу. И поэтому среди мужчины и женщины анальный секс как бы не порицался никак, а гомосексуализм, к нему относились как бы очень с предубеждением, потому что двойное расходование энергии мужской, которая в ограниченном размере есть, оно как бы очень ну, плохо влияло там, и на здоровье, якобы, и на все остальное. <связывая> <связывая> на самом деле статистика по анальному сексу, она примерно одинаковая и в те времена была, и в наши времена. Это где-то ну, вот, порядка 40% гетеросексуальных женщин этим занимается, и где-то порядка там, 20, может быть, 30% гомосексуальных мужчин.
0: То есть, вот это меня, кстати, очень интересует. Я я не верю, если честно, что, будучи э, гомосексуальным, можно...
1: Ну, отказаться
0: вообще от э, вот какого-то такой пенетрации.
1: Ну, мне сложно. Ну, то есть ты сказал
0: 20%, но это же очень мало. но ну, объективно. То есть это получается из 100 человек только 20 занимаются сексом, а все остальные исключительно, получается, оральный. Э...
1: Да, оральный и ручной труд.
0: Интересно. Но Просто это...
1: понимаешь, не, ну, как бы основ, основное правило в анальном сексе для того, чтобы он был более-менее такой нетравматичный по взаимному согласию, то есть а принимающей стороне это тоже должно нравиться. Ну конечно. Потому что все остальное чревато травмами и так далее. А опять же, по статистике, не всем нравится. То есть... А, что типа
0: никто не хочет быть принимающей стороной.
1: Не совсем так тоже. То есть вот в области ануса огромное количество нервных окончаний. Вот как я уже говорил, ниже определенный линии. Я
0: почувствовал это максимально. Да,
1: там начинаются нервные окончания, которые есть. Болевая чувствительность, тактильная чувствительность, температурная чувствительность и очень много еще другой. И... Иннервируется анальный канал, анус, вот, периональная область, половым нервом, угу. которым иннервируется и влагалище, и клитор, и половой член, и мошонка, и промежность, и все остальное. Угу. Соответственно, и импульсы от члена мошонки, клитора и так далее, они идут через крестовое сплетение в те области мозга, которые отвечают, собственно, за удовольствие угу. у нас в центре вот какие-то. И так как это один нерв э, иннервирует, то когда стимулируется область заднего прохода, э, импульсы идут через то же крестцовое сплетение в те же области, и не всегда мозг может разделить, откуда именно эти импульсы идут. Э, Вообще, вот э,
0: Ну, то есть, типа, если так простым языком, то может быть и очень больно, и очень приятно.
1: Да, и при грамотном, скажем так, использовании очень часто можно достичь очень-очень приятных ощущений. И самое интересное, что для этого пенетрация, в принципе, не нужна. Это это, как бы ручная стимуляция. Uh, есть такое понятие как риминг. Это uh, Стоп, когда себе, подчи... мно...
0: учим новые слова, друзья.
1: Uh, Подчиненные uh-huh. начальнику делают обычно. Uh-huh. <laughs> а,
0: это анус лизинг. Uh-huh. Да, вот это да. Анус в лизинг. Это типа вот, может к оргазму прям привести. Да. Uh-huh.
1: Ну, прям каргазм может не у всех. Есть случай, я вот очень много читал литературу в последнее время на эту тему, поскольку в моем руководстве это прям получилось такая Ну, не книга, да, но там использовано почти 100 источников. Uh-huh. Причем большей части информации, мне кажется, в русскоязычной литературе нету в принципе. И там были, они, правда, исследования старые, но мне кажется, что в анатомии с того момента ничего не поменялось у человека. Это исследование где-то 70-х, 80-х годов, когда заинтересовались проблемой гомосексуальности, когда пик был вот в США, и там активно стали изучать, почему вообще люди, собственно, вот этим занимаются. И были работы, где э, очень часто опрашивали сестер, когда медсестер, они говорили, что у мужчин бывала эрекция, когда им клизму ставили то есть, когда какие-то манипуляции в области заднего прохода, может быть, и непроизвольная эрекция. Mm-hmm. Э, был описан случай, когда женщина во время пыльцового осмотра прямой кишки получала оргазм. То есть, там, ну, тоже индивидуально, да, все, но ну, это мышцы... точ- точно не я. Точно? Ну, ты же не знаешь, как во время осмотра. После операции они тоже, наверное, не получали. Вот, Поэтому у всех по-разному, но там очень плотное переплетение мышц идет. Очень пере... И у э, наружного сфинтера есть свои э, нервные ре... рефлексы. То есть есть такой анакожный ре... рефлекс, когда на... вот мы рядом с санусом проводим чем-то остреньким. И э, мышца сокращается в ответ на вот это проведение. То есть неё, внутри нее есть еще рефлекторные дуги, mm-hmm. что тоже влияет и на чувствительность, и на все остальное. И э, люди, это еще в 80-х годах, еще Голихер, который это известный очень проктолог, который классификацию геморроя придумал, которая до сих пор используется, mm-hmm. он говорил, что это одна из наиболее эротичных и сексуализированных областей, вот Анус. Э, и что хотел сказать? А, ну, да, все.
0: уже все равно. В целом интересно, <сих> очень просто. <сих> <сих> а, <сих>
1: зачем? Не задавался вопрос, зачем человеку вот такая чувствительность... В попе? Чтобы контролировать дефикацию? В том числе.
0: Был вопрос, что... зачем а, чувствительность такая в попе у человека?
1: Ну, во-первых, у нас, в принципе, там э, нерв идет один и он иннервирует всю промежность, угу. а, как бы, он, не делится на... ну, он делится на веточки, но в целом глобально он иннервирует Я промежность. Ну, он, идет, ну, у человека это было бы несколько сложно, мне кажется, если бы мы ходили и как, хотя неизвестно, как бы к этому относились в обществе. Не,
0: ну это же да, это, мне кажется, сложно, такие вещи эволюционно не всегда обусловлены. Это то есть ты типа, не можешь да, присесть и посрать, когда Андреаса есть... саблезубый тигр не, бежит. Не, Но нет, есть
2: же... Страшно,
0: все нет, это понятно. Но, ну, например, то же самое. Зачем человеку мучевой пузырь? Он не нужен, по идее. Но... Окей. Не меня спрашивают. Просто там
1: чувствительность нужна по многим причинам, в том числе, чтобы контролировать дефикацию. потому что это еще раз, повторюсь, очень сложный процесс, в котором участвует огромное количество мышц, которые должны одновременно работать: одна расслабляется, другая напрягается, третья там еще что-то делает. Вот. И эта чувствительность в этом помогает.
0: Ну окей. То есть по идее я просто раньше думал, что анальный секс это всегда про эээ... ну про мужчину, в первую очередь, в плане того, что он хочет получить от женщины, вот этот анальный секс. А в итоге мы сейчас приходим к тому, что, по идее, мужчине-то как раз особо разницы никакой не будет. Не, ну
1: как, мужчине тоже есть разница. Там э, более плотный охват, скажем так. Ну, почему многие пытаются получить? Во-первых, потому что это как бы отчасти запретный плод, да, mm-hmm. и хочется быть причастным к чему-то такому тайному и секретному. Mm-hmm и, собственно, это возбуждает еще больше, когда ты там занимаешься чем-то таким тайным, как бы грязным, там, ну, что-то вот такое. Вот, и это отчасти психологическая часть, вот почему занимаются анальным сексом. Многие женщины действительно идут на это под давлением там мужчины, да? Не делайте так, дорогие женщины, это очень плохо. Но вот, например, опять же, ну, В России исследований нет на эту тему. Ни опросов, ни исследований. Я вот... И все, что искал, Росстат не опрашивает людей, как они часто занимаются анальным сексом. Единственная статистика, которую я нашел, это была газета Speed Info за 98 год, где было написано, что ученые считают, что там 40 занимаются. Какие ученые считают? Где эти ученые? Ну, то есть это как вот как безопасно, как часто заниматься анальным сексом, да, такой важный вопрос, казалось бы. А, сексологи говорят, ну вот, и которые тренинги ведут, значит, соврати мужчину анально там. <свят> они, короче, говорят, что нормально где-то раз-два в неделю. <свят> Кто это сказал? Я не нашел ни одного исследования, в котором бы изучалась безопасная частота анальных половых контактов.
0: Ну а объективно, вот тебя как проктолога, если вопрос задать. А...
1: Ну, сложно сказать. Но насколько
0: это добавляет рисков а, к тому, что человек в итоге придет к тебе на прием раньше, чем он бы пришел в... без
2: этого?
1: Сложно сказать. Все зависит от, от техники, от того, как этим занимаются. Но с
0: другой стороны, мы же бухаем, например, да? Да, например, Курим сигареты.
1: Одно из ключевых правил анального секса, использования презерватива, многими игнорируется, потому что... У нас в сознании презерватив. Зачем? Особенно вот в паре, который... Чтобы не забеременеть. Чтобы не забеременеть. В попу забеременеть очень трудно. Поэтому... э -э -э -э, Не нужны нам эти пакеты. Пакет. <laughs> Пакет, будете брать меня на, свой. Наоборот, заразиться больше,
0: вероятность Конечно,
1: да? потому что э, риск, например, подхватить тот же ВИЧ, он, э, по-моему, в, ну, в десятки раз выше, занимаюсь анальным сексом без презерватива, чем занимать вагинальным сексом без презерватива. Угу. И э, была статистика, опять же, что... Спидмфор, опять. Нет, это нормальное исследование, это американские исследования, что мужчины, которые больные ВИЧ, когда они получали антиретровирусную терапию, там как это она, пред что-то там, uh-huh. то количество заболеваний за ППП увеличилось в несколько раз, потому что они типа «я лечусь, у меня активность вируса никакая, заразиться нельзя». Можно без презика. А, а Ганария Сифилис об этом-то не знают. Что теперь можно без презика? А. Что заражаться теперь не надо. И это очень быстро все. И То почему... есть ВИЧ
0: не заражается, да, зато а заражается другим другими
2: заражаются другими болезнями.
1: Я написал 24 страницы десятым шрифтом. Times New Roman про анальный секс. Там очень большая часть посвящена осложнениям, потому что, например, есть такие осложнения, которые пока не доказаны, ну и неизвестно, как будут их доказывать или нет. Например, бесплодие может быть вызвано анальным сексом, потому что при эякуляции в прямую кишку, помимо того, что раздражается самой спермой кишка, вплоть до проктитов каких-то, в поврежденную вот эту слизистую попадают сперматозоиды, и на них начинают вырабатываться антиспермальные антитела. Во влагалище такого не происходит, потому что влагалище, в принципе, приспособлено для фрикции растягивания растягиваний и там всяких механических взаимодействий, и поэтому там не образуются какие-то разрывчики и так далее. В кишке очень нежная, слизистая, она очень легко и быстро повреждается, и могут туда попадать сперматозоиды, собственно, вызывая вот эти антиспермальные антитела. И потом, когда мужчина уже пытается женщина сделать ребенка, его сперма уничтожается этими антителами, не доходя uh-huh. до, собственно, до то истики. есть они,
0: они уже э, ощущаются организмом как, как э, какие-то чужеродные, чужеродные и не то что чужеродные, опасные
1: да, да то, то есть так, так, так раньше как бы пока он попадает в полость матки там туда сюда, он как бы еще не, не так э, организм с ними взаимодействует, чем когда он попадает прямо там в капиллярный кровоток.
0: Да, это интересно. А еще какие
1: сложные? Была такая тема, когда только начинались исследования ВИЧа, когда не знали, что это вызывается вирусом иммунодефицита, они думали, от чего может быть иммунодефицит. Угу. И были исследования, что когда сперма попадает в прямую кишку, опять же, у нее есть внутри нее содержатся просто гландины. Uh, эти uh, вещества, они подавляют локальный иммунитет. И если как бы, uh, делать это регулярно в задний проход с циркуляцией внутрь, то это приводит к такому более глобальному подавлению иммунитета и, собственно, к СПИДу. Слушай, Была это... такая теория.
0: Не, ну, ну, я не знаю. Не, ну, хотя, наверное, если вот в такой парадигме все время думать, то, возможно, не знали просто, откуда ну, да, дефицит говорю, что... у
1: геев появляется как бы ну раз они в задницу значит где-то здесь зарыта собака да и но потом ну как бы эти исследования есть в основном на крысах то есть там э, крысиным самцам водили с помощью шприца сперму в прямую кишку это если ученые они вообще такие прикольные люди Ну, как все исследования 70-х годов, они как бы на этом заканчиваются. Когда открыли вирус иммунодефицита, собственно, крысок перестали травить.
2: Вот. еще из
1: осложнений идут споры, до сих пор вызывает ли анальный секс геморрой, да, то есть его ускоренное развитие. Опять же, нет четких данных. Считается вообще, что причинами геморроя является, ну, одной из причин повышенное давление сфинктера, когда он спазмируется, и когда говно растирает геморроидальные узлы по сфинтеру, собственно, ну, давит и они начинают более так выпадать и так далее. Да. При регулярных занятиях анальным сексом, вот, например, гомосексуалистов проводили исследования, у них давление внутреннего сфинктера оно снижено. И вот к вопросу о том, может ли проктолог понять, девственен ли человек анально, собственно, может заподозрить. Да? Uh-huh. Например, вот тот самый анакожный рефлекс, который я говорил, когда остреньким проводишь, сфинктр сжимается. У тех, кто регулярно практикует анальный секс, он извращен. Uh-huh. Наоборот, извращен. Проводишь, сфинктр вместо того, чтобы сжаться, он расширяется. То есть принимает, так сказать, привычную свою <с Pham> форму для... А, слушаю. Да. И... То есть это такой тест? Ну, no, один из, да. Сейчас потом смотрят а, нас специалист. пацаны в, это, в
0: падике. Такие, ну что, давай проверим. Кто из нас? <с 98> Сань. <сOR <combos> <сOR> да
1: что ты начинаешь, Костян, не выморить? <смех> Блин. Вот и на операции видно, когда наркоз человеку дают, э, ну обычно у человека все равно тонус какой-то базальный есть. Э, очень, ну у тех, кто часто это делает, у них тонус, поскольку снижен, то прям анус вот зияет вот так. Это не всегда говорит о том, что человек как бы, э, э, ну там любит анальный секс, но э, это одно из причин, по которым мы можем заподозрить, что человек что-то от нас скрывает. Но, с другой
0: стороны, зачем
1: заподозривать? Это, а, ну, мы переходим к вопросу вопросы? о ЗППП и вирусе папилломы человека а, а, в этом а, плане, да? То есть человек может не
0: сказать
1: а... А... Вот Он приходит, например, с анальным зудом да, Или с какими-то выделениями Мы видим практит. Ага. Что за проктит? Откуда? Может, это какое-то воспалительное заболевание кишки? Мы его начинаем гонять на колоноскопию Но начинаем... смотри, ты
0: спрашиваешь человека по поводу гомосексуальности? Нет,
1: я спрашиваю, практикует ли анальный секс?
0: Но насколько это этично?
1: Ну, я собираю. Ну, а насколько этично спрашивать, болела ли твоя бабушка раком? Ну, тоже, да.
0: <св-> согласен. <св-> не, раком-то ладно. Я спрашиваю, болела ли бабушка с, с ума, с ума, не Ну, <св-> <там. св-> Это тоже, знаешь, не очень этично, если смотреть с этой точки согласен, зрения. Согласен. Поэтому... Да. А Бог, я, нет, я жен... на самом деле наоборот за то, чтобы, ну, то есть, если бы меня спросили, я бы, ну, никак-то не Конечно. особо, ну, не
1: застеснялся бы. А, очень много мужчин э, практикуют э, анальный секс, гетеросексуальных мужчин. Да. да они, э, женщина, женщина одевает страхон и погнали.
0: Серьезно, прям много.
1: Ну, судя по опросам, опять же... От ну, спид-инфо опять же, да, мы Нет, и аргументы, и факты, там тоже была статистика. Просто я опирался, когда писал, собственно, вот этот гайд на европейскую и американскую статистику в основном, потому что у них, вот чем хорошо у них, у них эта тема как-то выходит... И исследования на эту тему есть. И у них есть центры полового воспитания, центры там противодействия заболеваниям, передающимся половым путем, центры противодействия там, ВИЧ. И у них подростки могут... Вот я у нас вбил в Google русский, анальный секс. У меня выскочило столько пикантных видео и интересных статей на эту тему, которые с доказательной медицины ничего общего. То есть это
0: просто порно какое-то.
1: Порно, либо там вот тренинги какие-то типа давай, это норм, это круто, типа ни о чем не переживай, иди мужчину, типа привяжи к себе качку, там вот как-то так. Ну, типа... К э, очку, к да? очку, а, да. А у, у европейских и американских подростков, у них есть возможность... Вот я в, в иностранном гугле на английском вбил anal, там, секс. И мне вышли на первом месте статьи с побмеда там, да. Anal анали... cake, ты сказал. Cake, да, cake. <свят> 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 вот, мне вышли статьи с побмеда там, uh-huh. какие-то уже, там, мета-анализ какой-то большой, который собрал, там и опросы людей там как ну у них регулярно проводятся вот опросы анкетирование онлайн именно
0: этих школьников ты...
1: и школьников проводились опросы Блин, потому что там конечно. из школьников порядка десяти процентов занимается анальным сексом и что хуже из них там практически больше половины не использует презерватив а кто-то умудряется даже смазку не использовать, потому что они, ну, не знают, как бы, что там не вырабатывается. Они же, ну, они школьники. Ну, не, ну, мы все... просто
0: смотрели с Настей э, «Sex Education», и там настолько вот показан, типа, правильный подход ко всей этой истории, что это ни в коем случае не порицается, а наоборот, как бы...
1: Да, об этом надо говорить, да, это и... как проктология Знаешь, люди же придумывают себе Вот как с геморроем, они решают, что К врачу я не пойду, я посижу там над Картошкой горячей
0: Но это же из-за этого все проблемы это получается да. И происходит. То же самое с
1: анальным сексом, он как бы хочет им заняться И вроде как он в порнухе видел, что так вроде как занимаются да, Но он перенимает свою Модель поведения и спорно. Да, это... А она как бы не совсем Правильная, скажем так Не совсем Поэтому приходят с проблемами и...
0: Ну, то есть, получается, что выход у людей реальный, которые хотят заниматься анальным сексом... Купить мое руководство. Да, но твое руководство, во-первых, еще не вышло, во-вторых... но А сейчас, получается, вот человек, например... Uh, ну, например, вот uh, решил он заняться, ну, не то, что решил заняться, а, в, в принципе, вот семья, например, да, решила, uh, все, мы теперь будем, попробуем практиковать, mm-hmm. вот у нас там uh, хочется. Uh, и, куда, ну, то есть им же вообще некуда получать некуда. курсы, это, это не, все равно, никакого отношения к профессиональной да. какой-то... Там профессиональному их задача сообществу. как бы... Uh, продать курс. Продать курс. Да. курс да. Так. Порно, но это типа жестко там да, да. вот это все вот, это, там налили смазки вот так просто или вот. не налили вот плюнули да скорее всего даже — Не, uh, cap- 네, мы смеемся, но ну, ведь реально так, да? Ну, насколько мне известно, по роликам из порно там нет вот такого, чтобы там, типа, объясняли, да, типа, так, сейчас вот бережно относимся к женщине. — ни в коем случае, да, там не до этого, конечно... То есть, по сути, людям вообще неоткуда брать информацию. Никаких да. курсов, лекций, никто ничего не проводит. Объективно. Ну,
1: есть единичные какие-то. Вот я встречал, но это вот прям такие совсем единичные.
0: Так, ну, ну все, короче, мы ждем твой гайд. А, твой... Он уже готов, я сейчас а, жду. А, все готово. Ну, да?
1: я ну, как бы рукопись готов. Мне только остались обзоры игрушек сделать, которые не стоит использовать, как то, которые стоит. Ну, как бы я хочу, либо чтобы с мне какие-то выдали инструменты. Я их пробовать, конечно, не буду. Я просто напишу, что вот эту штуку Почему? можно. Ну как? А у меня есть здесь на ком пробовать. Он приходит, говорит, сейчас я с пальцем посмотрю. О, чувствуете, а ручки-то вот они. Ну я так не делаю на самом деле.
0: <соединяющие> <соединяющие> я вот все равно последний вопрос, можно? А-а- я все равно не понимаю. Ну то есть это исключительно, ну то есть смысла в этом вот прям вот такого прям оби- ну типа вот как абы... получение
1: удовольствия только вот для тех, кто удовольствие кто получает. не
0: получает достаточного удовольствия. Да. Вот, вот да.
1: например, нет, нет, просто кто-то получает очень большое удовольствие именно вот от стимуляции ануса. <соединяющие> Uh, Причем у мужчин и у женщин в равном количестве он там, ну просто. Ну ты сказал,
0: что пенетрация не всегда нужна, типа, и
1: поэтому. А он... потому что все рецепторы снаружи, внутри. Вот почему, uh, когда используют там uh, вот эти искусственные руки для фистинга, там все, это просто растяги. Растягивание ануса там максимальные вот эти вот ощущения, типа которые приводят потом к операционному столу и иногда к смерти. Но ощущения максимальные. Короче, руки не покупайте. И свои тоже пользовать не надо. Ну, ты зря смеешься. Вот бывают индивидуумы, которые. И это такая распространенная практика в БДСМ сообществе. И очень много кейсов, когда... А зачем происходит...
0: искусственная рука, если есть в основном у всех
1: две? Некоторых ну, одной. она может там поменьше, хотя вот она вот ну как, как моя, она вот так вот такая. но ну, а зачем искусственные члены, когда есть, собственно, нормальный?
0: Нет, ну искусственные члены в основном покупают дамы, Которые, вот, ну допустим, им не хочется сейчас, вот там, или мужчин не так часто хочет, например, или э, ей не хочется, чтобы сейчас, в данный момент, вот с мужчиной, ну, неохота, да. Вот хочется просто самостоятельно как-то это выполнить. А рука зачем?
1: Тоже хочется самостоятельно. А, свою типа, не. не ну, изогнем, да ты попробуй да? сам себе кукольный театр сделать, не получится?
0: Окей. Okay. Короче, у нас будет стопудов второй подкаст. Спасибо большое. Да, Чувак, пожалуйста,
1: очень <свят> интересно. А <свят> <свят> тебе особенно.
2: Все. <свят>